0: Thì tụi mình thường hay biết ơn là cảm ơn Thượng Đế đã cho con đôi mắt sáng để con được nhìn đời, nhìn đường. Chứ đâu có bao giờ mà tụi mình cảm ơn Thượng Đế vì đã cho con cái cùi chỏ đâu đúng không? Đây là kênh postcard ở Roller Coaster Một kênh postcard của những người dễ buồn, dễ vui, dễ có những mâu thuẫn về mặt cảm xúc như mình Ở kênh postcard này mình sẽ đóng vai một người chị với tình yêu thương, với sự vị tha dành cho chính bản thân của mình Để đưa ra một vài lời nhắn nhủ cho mình trong cả những ngày tăm tối và những ngày nắng đẹp Mình mong là qua những lời nhắn nhủ của mình dành cho bản thân mình Thì bạn cũng sẽ tìm được một vài thông điệp yêu thương dành cho bản thân bạn Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast này của mình nha. Còn bây giờ thì cùng tận hưởng thôi. Xin chào mọi người, lại là mình đây. Có một cái video mà đã truyền cho mình cảm hứng làm cái kỳ podcast này rất là nhiều. Một cái video mang tên là Why You Are Here tại sao bạn lại ở đây của chị Aileen đây là một chị youtuber mà mình rất là thích và mình đã nhắc chị rất là nhiều lần trong những kỳ podcast trước của mình rồi và cái video này là uh, Nói về cái việc mà chúng ta sống trên đời này Để làm điều gì á Chúng ta thật sự muốn cái điều gì Liệu là về cuối đời Cái điều mà chúng ta thật sự nghĩ là Trời ơi đáng lẽ ra mình phải làm việc nhiều hơn Mình phải năng suất hơn Mình phải dấn thân hơn Mình phải đạt được nhiều hơn Hay hay thật sự chỉ là mình ước gì á Là mình đã đã trân trọng Những cái giây phút hạnh phúc nho nhỏ Những cái khoảnh khắc mà khiến cho mình cười Khiến cho mình vui dạo gần đây thì mình lại có những cái những cái suy nghĩ về cái việc là mình phải chậm lại để mình thực sự hiểu là cái điều gì mà thực sự quan trọng với mình á Và có một cái sự thật rất là buồn cười đó là chỉ những khi mà mình chạy thật nhanh, mình cố chạy theo một cái deadline nào đó, mình cố gắng năng suất, mình cố gắng làm thật nhiều và mình vô tình bỏ quên bản thân mình ở lại phía sau á. Để rồi ở một cái khoảnh khắc nào đó mình mới nhận ra là sau cả một đống to-do list dài ngoằng thì mình tự hỏi bản thân mình là mình đâu rồi ta? Cái ngày mà mình viết cái cái script này rồi là lên ý tưởng cho cái kỳ podcast này là khi mà dịch Covid chưa bùng lên đâu mọi người thì cái ngày hôm đó mình có một cái buổi sáng mà nếu như bình thường mình sẽ chết đó họ làm đây không phải là một buổi sáng mà mình làm được nhiều việc một buổi sáng năng suất buổi sáng này thì cũng giống như mọi buổi sáng khác bình thường thì dạo đó đó mình hay đi chùa và lúc mà đi chùa về thì cũng tầm 9 giờ 9 mấy cho nên là có một chút nắng mà tính mình nó thì hay là kiểu đi nắng về là cảm thấy rất là đau đầu và rất là khó chịu thế là có một khoảng thời gian mà cứ mỗi lần đi chùa về là mình lại bị tụt mút Và mình không muốn làm cái gì hết luôn á mọi người Mình nhìn vào cái tờ to-do list trong ngày Đó là ờ mấy giờ làm gì nè Rồi mấy giờ đi đâu Rồi tới bao giờ hoàn thành việc gì Thì mình rất là mệt mỏi Kiểu mình... Mình mình không có hứng để làm ấy Và những lúc giống như vậy Mình lại quay sang trách bản thân mình Mình trách mình lỡ hả Tại sao lại dễ mất hứng giống như vậy Rồi có những khi mà về mệt quá Thì mình nghĩ là ok thôi Mình sẽ giải trí một tí rồi làm việc nha à, Mình sẽ lướt TikTok một tí nè Nhưng mà mọi người biết rồi á Lướt TikTok thì đâu thể nào mà lướt một tí được đâu Đúng không phải lướt rất là nhiều tí luôn ấy Cho nên là lúc nào mà mình Lúc nào mà mình lướt ấy Mình cũng bị lướt lố giờ hết Và da yeah, khi mà lố giờ thì mình mình lại quay sang chết bản thân mình lần nữa ngoài ra ấy thì bình thường ấy mình thường là từ khi mà từ chùa về là mình sẽ vào bếp và mình ăn ngay một cái gì đấy và mình cho là ở cái đó là để nạp lại năng lượng nhưng mà thật ra thì mình đã ăn sáng rồi ấy mọi người và mình đã no rồi cho nên là bây giờ khi mà ngồi nghỉ lại thì thật sự những lúc đó đó là do mình khó chịu trong người và tại vì khi mà đi từ đường, đi từ ngoài đường về nhà ấy Thì mình rất là bị dị ứng bởi tiếng ồn á Mà họ đi đường thì xe, thì khói, thì bụi Rồi có nhiều cái nguồn năng lượng linh tinh khác nữa mà nó ảnh hưởng tới mình Khiến cho mình rơi khỏi cái vòng tròn dễ chịu của mình Ở lúc đó thì mình không có được tỉnh thức lắm Mình làm theo quán tính thôi Mình vội vã, mình hấp tấp, mình muốn ăn cho nhanh Mình muốn về cho nhanh nhanh để hoàn thành nhiệm vụ các kiểu các thứ và vô hình chung thì điều đó càng khiến cho mình cảm thấy không được thoải mái Mình cảm thấy tệ hơn, mình không muốn làm việc, mình không có cảm hứng Mà mọi người biết không, cái dạo đó là dạo tháng tư tháng 5 ấy, Cho nên là trời cũng có mưa buổi sáng Cái không khí thì nó cứ se se lạnh ấy Thế là mình tự nhiên cảm thấy là cơ thể của mình mỗi buổi sáng như là bị nhão rái Rồi cộng thêm là cái việc mà mình mới đi chùa về nè, đi nắng Cho nên là mình cảm thấy rất là mệt mỏi á Thế là mình muốn nghỉ, muốn ngủ, vậy là mình nghỉ thôi à, Đấy thì mỗi buổi sáng mình cứ lại có những cái mâu thuẫn mà nó cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác giống như vậy á Cho đến một ngày nọ thì cái lúc mà đi chùa về mình cũng mệt mỏi như bình thường thôi Và cũng như thói quen cũ mình bắt đầu lướt tiktok Nhưng mà rồi thì à, khi mà lướt được mười 15 phút á thì mình cảm thấy rất là mệt mỏi Mình thấy đau mắt, mình thấy năng lượng của mình bị kiệt quệ và ngay cái lúc đó mình chấp nhận, mình đã chấp nhận là ok, mình đang mệt và mình còn nghỉ ngơi. Mình đã chấp nhận cái điều đó đó, mình đã chịu dừng lại thay vì là mở tủ lạnh rồi ăn rồi bay vào làm việc, bay vào đọc sách phát triển bản thân đổi mới cuộc đời. Thì cái hôm đó mình đã chậm lại một chút, mình đã đầu hàng cái cơn nhức đầu sau khi mà đi trời nắng về. Mình đã mở một list nhạc không lời lên và mình nằm trên võng mình lắng nghe tiếng quạt. Lắng nghe tiếng nhạc Mình cảm thấy rất là dễ chịu ấy Và mình nhận ra là Ờ đây là cái thứ mà mình cần nè Đây là cái điều mà khiến cho mình vui nè Ờ tất nhiên là Có những cái điều lớn lao hơn như là cái kênh podcast của mình Những cái dự án mà mình tham gia Những cái thành tựu mà mình cố gắng đạt được Và tuy tỉ những cái điều tươi đẹp khác Là những thứ mà mình muốn đạt được Nhưng mà cái điều đơn giản nhất ấy Mà thật sự khiến mình vui nhanh nhất Cái điều mà giúp cho mình trở về với mình Để mình được an ủi Cái cơn nhức đầu sau khi mà đi trời nắng về Để mình được Làm dịu cái cảm giác khó chịu Khi mà đi ngoài đường về Đó là cái giây phút mà mình được nằm Mình được lắng nghe giai điệu du dương của nhạc Mọi người biết không, hồi đó thì mình vẫn hay thích tích hợp Bây giờ là mọi người hay thường gọi cái đó là multitasking Thì giống như là thời gian rảnh thì hãy vừa đọc sách vừa làm gì đấy Hãy làm một cái gì đó có ích rồi vừa quét nhà, vừa nghe podcast, tiếp nhận thông tin Và mình cũng đã từng, mình đã cũng đã, hồi đó thì cũng có thường cố gắng Cố gắng tích hợp và làm những cái việc đó Để đạt được cái năng suất hiệu quả cao nhất Nhưng mà trời ơi đi nắng về Thì mệt chết đi được à, Thật sự là có những cái bạn mà Không giống như mình Mình hiểu nhưng mà đây là cái cơ chế sinh học của mình ấy Vậy mà có một cái khoảng thời gian Mà mình cứ chối bỏ cái nhu cầu thực sự của bản thân mình Mình ép mình phải đọc Mình ép mình phải năng suất Mình ép mình phải hành động Mà mình quên là có những lúc ấy Cái điều mình cần nhất Là không làm gì cả Là nằm trên võng và lắng nghe điệu nhạc thôi Cũng có những buổi tối mà mình vừa nghe nhạc Mà mình vừa nằm thả lỏng trên giường á, Mình còn nhớ là chỉ mới mấy ngày trước thôi Hay là Hình như là có một khoảng thời gian trước mà mình cứ cố tận dụng những cái khoảng thời gian trước khi đi ngủ để làm một cái gì đấy á Nhưng mà không phải là những cái điều nhẹ nhàng thư giãn đâu Kiểu là ráng thêm một hai tiếng chạy deadline để cho xong công việc trong ngày hôm nay Mình hay là bị cái kiểu mà dồn công việc có mọi người Kiểu là nước tới chân mới chạy Thế là có nhiều ngày, ban ngày á, thì mình bị tụt ngút nè Mình chả biết làm gì hết vào ban ngày Còn ban đêm thì mình lại chạy cho kịp deadline Có nhiều cái buổi tối mà mình xong hết công việc là tầm... Tầm 7, 7 giờ mấy á, xong rồi mọi người biết sao không mình lại nghĩ là Ô, còn sớm quá kìa hay là mình làm thêm một cái gì đó nữa đi Và khi mà bây giờ mình kể lại thì mình mới nhận ra là mình đã ở trong cái trạng thái đó rất là lâu rồi á, Mình luôn ở trong cái trạng thái là mình phải làm một cái gì đấy Trong khi là mình đã làm cả ngày rồi và thực sự là tới cuối ngày thì cái điều mà mình cần nhất đó là sự nghỉ ngơi thôi có một cái câu nói mà khiến cho mình nhớ mãi đó là hãy lên giường đi ngủ khi mà bạn chưa buồn ngủ mình còn nhớ những cái buổi đó là tầm một hai tiếng trước khi mà đi ngủ thì hồi đó mình còn mở podcast nè rồi là nghe rồi là tiếp thu kiến thức mở mang đầu óc nhưng mà dạo gần đây thì mình rất là hay hay trước giờ đi ngủ một hai tiếng gì đấy thì mình tắt đèn tối om rồi mình mở một cái bài nhạc không lời mình nghe theo điệu nhạc và cứ và mình cứ nằm giống như vậy thôi thôi lúc đó thì mình không có buồn ngủ đâu Tại vì chỉ mới tầm có 8 giờ mấy mà ngủ gì đúng không à, mình nghe nhạc một cái một cái điệu nhạc piano nhẹ nhàng vang lên và mình thường hay nghe những cái playlist của kênh youtube Music Drawing đó, có những cái playlist mà tối nào mình cũng mở lên nghe luôn ấy và mỗi lần mở lên là không hiểu sao mình cảm thấy rất là an toàn giống như là cảm giác của mình à, cái cảm giác của mình giống như là à mình về nhà rồi nè à, âm nhạc đã vỗ về mình có những cái hôm mà mình gặp rất là nhiều chuyện Và khi mà mình nghe giống như vậy á, mình cảm thấy như là có người đang an ủi mình vậy á. Nước mắt mình cứ kiểu cứ chảy ra và mình quàng tay ôm lấy mình, mình cuộn người lại và mình khóc. Nhưng mà mình không có cảm thấy cô đơn mà mình cảm thấy rất là ấm áp á. Tại vì mình biết là mình đang an toàn, mình đang có ai đó an ủi mình, có mình ở đây. Lúc đó thì mình cũng thực hành thở, mình thở vào, mình thở vào một nguồn năng lượng yêu thương Và thở ra thì mình thở ra bao muộn phiền sầu muộn Mà kiểu rất là buồn cười là mình cũng không có biết là Youtube dịch như thế nào Nhưng mà có nhiều cái playlist của kênh Youtube đó đó uh, Nó tên rất là dễ thương ấy có những cái playlist tên là không sao đâu Không sao đâu, bản nhạc an ủi một ngày mệt mỏi của bạn Rồi cũng có những cái tên giống như là một lời động viên ấy Đó là không sao đâu, bạn đang làm rất tốt Và ở những cái comment thì có nhiều bạn đến từ khắp nơi trên thế giới Để lại những cái lời động viên rất là dễ thương cho những cái người mà nghe cái playlist đó Và mỗi khi mà đọc những cái lời động viên đó thì mình cảm thấy kiểu cảm thấy trái tim bị tan chảy luôn ý Mình cảm thấy là à thì ra cũng có những người mà hay mất ngủ giống như mình hay là hay là cũng có những cái trái tim tổn thương đang nghe cùng mình nè, đang cảm cái điệu nhạc này cùng mình nè. Và có một cái playlist mà mình rất là thích Rất là nghiện Và tối nào, hình như là tối nào mình cũng nghe Trước khi đi ngủ Cái playlist đó được Youtube dịch ra là ngôi làng tuyết Giai điệu rất là nhẹ nhàng Và khi mà mình nghe Mình cảm thấy giống như là mình đang lạc vào xứ sở của Tết Với mọi người Và có một cái comment của một bạn Mà mình đọc mà mình nhớ mãi Thì bạn viết bằng tiếng Anh Nhưng mà mình tạm dịch Đó là tôi ước là mình sống trong câu chuyện cổ tích sống trong ngôi làng tuyết có điệu nhạc du dương và êm đềm thì mọi người biết sao không trong cái thời điểm mà mình nghe cái câu đó đó cũng là một trong những cái khoảng thời gian mà mình đang stress và thế là sau khi sau kiểu sau khi đọc được cái comment đấy thì mình đã khóc tại vì mình cũng thật sự là ước giống như bạn đó đó không biết là có một cái ngôi làng tuyết nào không ta một nơi mà chỉ có tiếng cười có niềm hạnh phúc một nơi mà mình sẽ không lo không nghĩ Rất là ngọt ngào đúng không? Nhưng mà mình vẫn biết đó chỉ là mong muốn của mình thôi Nhưng mà đó là một trong những giấc mơ mà mình mơ với sự thuần khiết nhất ấy Không phải là với một cái giải thưởng thành tích gì đấy đau to búa lớn gì hết Chắc là lúc đó là cái đứa trẻ bên trong của mình đã được trỗi dậy thôi Và nếu mà mọi người có tò mò thì mọi người có thể tìm đến playlist đó để nghe nha À, và ngoài nghe nhạc ra thì um, khi mà nằm khi mà nằm dài trên giường để thả lỏng và để tận hưởng cái khoảng thời gian trước khi đi ngủ ấy thì uh, trong cái khoảng thời gian đấy mình cũng thường hay tự hôn mình, mình sờ mình chạm vào tay vào cơ thể mình và mỗi lần chạm ấy thì mình trao cho em mình cái sự yêu thương Mỗi lần hôn thì mình trao cho em mình cái sự ô yếm Có bao giờ mà bạn đã thử tự vuốt ve, ôm ấp yêu thương cơ thể mình chưa? Bạn có thể thực hành theo một cái bài tập rất là đơn giản này nè Bạn đưa cánh tay phải lên cánh tay trái Rồi từ từ chuyển tay chạm nhẹ vào cổ, vào ngực, vào bụng Rồi vòng cả hai tay để ôm ấp cơ thể của mình và bây giờ mọi người cảm thấy như thế nào mọi người cảm thấy được một cái cảm giác minh man mơn trớn một cái cảm giác yêu thương nhẹ nhàng hay là mọi người cảm thấy là một cái sự ngại ngùng không quen nói tới đây thì mình lại thấy thương mình nữa ý. có nhiều lúc mà chạy đến like nhiều lúc nhiều lúc lắm luôn ấy mình lúc mà mình tắm ấy mình cũng không có dám tắm lâu chỉ là tắm nhanh nhanh rồi vào làm tiếp thôi nhưng mà mình vẫn nhớ là có những cái buổi mà mình tắm rất là chiêu luôn ấy mọi người mình mở nhạc lên Cũng là những cái playlist đi vào lòng người Mà mình mới kể lúc nãy á, Mình nghe lại những cái dây điệu rất là nhẹ nhàng rồi mình rồi mình chậm chậm cho dầu gội ra tay mình chậm chậm tắm táp tận hưởng bài nhạc rồi có khi là mình vừa massage đầu rồi vừa ngắm mình trong gương vừa cười rồi tự khen mình hôm nay thu trang xinh quá à, rồi xem là cái bắp tay của mình sao dạo này mỡ vậy à, cũng hơi to xít hơi nhưng mà mình có những cái tổn thương trong quá khứ về cái việc mà có mỡ bắp tay ấy mình có những cái tổn thương đó rất là nhiều À, lúc tắm thì mình cũng thích được sờ chạm cơ thể rất là nhiều tất nhiên là tắm họ thì mình phải kỳ cọ đúng không nhưng mà cái sờ chạm của mình rất là khác ấy à, mình đã ôm mình trong phòng tắm lúc đó thì mình tắm lúc nóng cho nên là cho nên là mình ôm mình cái cảm giác nó rất là ấm áp ấy. Rồi mình cũng tự sờ vào mặt, vào cổ, vào những cái bộ phận mà bình thường là chúng ta sẽ không có dành thời gian để chăm sóc đâu. Chúng ta thường hay xem một vài bộ phận có lẽ là rất là hiển nhiên ấy và không có xem trọng nó giống như là cái cùi chỏ đi. Thì tụi mình thường hay biết ơn là ờ à, cảm ơn thượng đế đã cho con đôi mắt sáng để con được nhìn đời, nhìn đường. Chứ đâu có bao giờ mà tụi mình cảm ơn thượng đế vì đã cho con cái cùi chỏ đâu đúng không? Ờ à, mình nói nói vậy thôi chứ mà mình vẫn hay chống cùi chỏ thế lẩm cùi chỏ của mình bị chai và mẹ mình la mình vụ đó hoài à Và ngoài những cái bộ phận Mà chúng ta không quan tâm ấy Thì ta còn có những cái bộ phận Cơ thể mà chúng ta cảm thấy xấu hổ Và chúng ta ít khi Mà dám sờ, dám chạm á Chúng ta ít khi mà Thực sự nâng niu, chăm sóc Ví dụ như là mở đùi, mở bụng Cho tới bộ phận sinh dục Thì hồi đó mình cũng giống như vậy Mọi người mình cũng không có tìm hiểu nhiều Về cái sức khỏe sinh sản Tìm hiểu nhiều về những cái đặc điểm sinh lý của mình Nhưng mà Từ khi mà mình tìm hiểu về chữa lành, tìm hiểu sâu về kinh nguyệt, rồi tìm hiểu về tính nữ. Mình đề cập như vậy là vì mình biết là đa số mấy bạn nghe mình ấy đều là nữ. Thì mình cảm thấy đó là một trong những nơi rất là linh thiêng ấy. Và mọi người có thể tìm hiểu thêm về cô bé của mình qua chị Phương Diệu Thu nha. Chị này cũng là một trong những chị coach mà mình rất là thích luôn ấy và da yeah, những khi mà nằm trên giường hoặc là những cái lúc mà tắm táp ấy đó chính là những cái lúc mà mình trần trụi Uh, mình là mình thôi uh, mình có tay nè mình có chân mình có bộ phận này mình có bộ phận kia và mình sờ mình chạm rất là chậm rãi rất là nhẹ nhàng mình nâng niu và mình cảm thấy là biết ơn tạo hóa để cho mình được sống á có một cái câu chuyện nhỏ đó là trong nhóm tập thiền của mình ấy thì mọi người có một cái challenge là 24 mươi ngày tỉnh thức thì có những cái ngày uh, challenge đó là hãy tưởng tượng là bàn tay của mình là bàn tay của người khác hoặc là có những cái thử thách là một ngày sử dụng tay không thuận Thì mọi người biết sao không? Những cái ngày đó đó mình lại chú ý tới bàn tay của mình hơn à, Mình từ đó tới giờ thì rất là tự ti Tại vì xương của mình tối Cho nên là cho dù có giảm cân như thế nào Thì cái bàn tay của mình nó cũng không có được Thon gọn thẳng vút như là tay của mấy bạn Mà chụp hình trên mạng Cho tới dạo gần đây Mình ngắm tay của mình nhiều hơn Mình nhìn những ngón tay trăng trắng cựa quậy Rồi mình hôn tay mình Mình nghe một cái mùi hương dịu dịu Mình cảm nhận da tay của mình mềm mại Và tự nhiên thì Dạo này mình lại muốn đầu tư thêm một cái khoản để mua kem tay cho mình á Dạo gần đây thì quả thật là mình đã có những cái bài học về việc tử tế với bản thân Tử tế với từ cảm xúc của bản thân cho tới những cái bộ phận trên cơ thể của mình và mình để ý cái điều này rất rõ Khi mà khi mà trong lúc mà mình tắm ấy Trở nhắc tới Cái vụ tắm táp này thì mình lại nhớ tôi hồi nhỏ Hồi nhỏ thì mình đâu có biết Nặng mụn hay là tắm táp Rồi là lấy bàn chải trà gót chân đâu Thế là mẹ mình làm cho mình hết Những cái việc đó mà hình như ấy, Là người lớn luôn nghĩ là Làm càng mạnh thì càng sạch hay sao ấy. Cho nên là mỗi lần mà nặng mụn Hay là trà gót chân Thì mình cảm thấy là rất là ám ảnh đó. Mọi người rất là đau và Mỗi lần tắm thì rất là sợ luôn ấy Thế là bây giờ khi mà mình tự tắm cho mình có những cái lần mà mình gấp gấp ấy thì mình cũng nhanh nhanh cho xong đi Rồi vô chạy đến like tiếp Nhưng mà cũng có những cái lần mà mình thật sự là mình từ từ làm ấy Mình chậm rãi, mình làm với sự chậm rãi, yêu thương, mình nặng một nhẹ nhàng Mình mình không có vội và mình không có cố Mình không có muốn làm cho mình đau Mình chải tóc chậm chậm nhẹ nhẹ chứ không có cố giật Tóc cho nhanh Và sau một cái buổi tắm nhẹ nhàng thư giãn Thì mình thường hay dùng kem ủ Rồi là hay đắp mặt nạ môi Các kiểu các thứ Rồi là lâu lâu mình còn lôi hết quần áo của mình ra Để thử mix đồ Rồi là kiểu dịch ở nhà Rồi cái gáp nè Cho nên là mình có rất ít cơ hội ra ngoài mọi người Nhưng mà mình là một cái chân thích đi Mình rất thích là dạo phường Dạo phố đi đây đi đó Vòng vòng chơi Cho nên là mỗi lần mà mình mặc đồ đẹp lên Rồi trang điểm xương xương Rồi ngắm mình trong gương Mình Cảm thấy rất là vui luôn ấy và ngoài những câu chuyện về tình yêu với cơ thể Những cái câu chuyện rất là sôi thịt đó ra Thì mình cũng có những cái khoảng Thời gian mà mình nằm đọc sách Và tất nhiên là nó không có mang lại lợi ích Như là ngồi đọc nghiêm túc đâu mọi người Nhưng mà hả Trời ơi, những cái lúc đó là những cái lúc rất là stress Cho nên là cái điều quan trọng nhất Lúc đó không phải là còn năng suất nữa Không phải là tiếp nhận thông tin nữa Mà là mình cảm thấy như thế nào Mình có dễ chịu không Mình có thoải mái không Mình có những phút giây an yên không vậy đó thì mình cứ nằm trên giường và nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết thôi rất kiểu thời gian đó rất là chiêu ấy và có khi thì mình làm những cái việc mà nó tâm linh hơn chút mình mở một nét nhạc lên nè rồi mình lấy màu ra rồi mình tô màu thôi ờ hồi đó đó thì mình còn cân đo đông đếm nè ở ờ, cái áo là nên màu xanh nè rồi cái quần là nên màu vàng nè trời ơi phối màu giống như vậy nhìn nó không có hợp nhìn nó quê lắm rồi trời ơi lại tô lên màu nữa rồi thì đó hồi đó là tô màu mình cứ khó chịu những cái chuyện đó đó ờ nhất là khi mà mình là một người khá là kỹ tính Nữa cho nên là Khi mà mình làm việc gì thì mình cũng phải Cân nhắc đúng sai phải trái Nên là cái việc tô màu Nó đã mất đi cái tính giải trí Của nó rồi Mình không có còn cái cảm giác nhẹ nhàng thư giãn nữa Cho đến dạo gần đây Mình không có không có còn ngồi tô màu nữa Mình bắt đầu nằm tô màu trên nệm Mình vừa nghe nhạc Vừa tô màu, mình bày màu hết Ra giống như vậy á Rồi cứ vớ đại màu gì là tô màu đó thôi Hay là nhìn cái màu nào mà thấy ưng mắt Thì lấy thôi Có nhiều lúc á, mình tô cái cánh tay màu tím Rồi cái mình tô khuôn mặt màu vàng Và trông rất là dị đúng á mọi người Nhưng mà mình cảm thấy là cái cảm giác Khi mà mình tô màu lên Kín hết một cái chỗ đó rất là thỏa mãn ấy Mà kiểu của không phải là quá đáng đo suy nghĩ đâu mà mình cứ theo vũ trụ mách bảo thôi rất là tùy duyên ấy à, rồi có khi là mình bị lem từ cái cánh tay màu tím qua cái áo đi thì mình cứ tiếp tục tô tô cả cái áo màu tím luôn à, mình cứ thuận theo tự nhiên thuận theo những cái gì mà xảy ra mà tới thôi mình cố là không có chết bản thân nữa mình không có chết bản thân là tại sao lại tô lem màu nữa Mà từ cái chỗ bị lem đó đó mình cố gắng là tô sao cho nó đều nhất rồi ngay ngắn nhất là ok thôi Đấy thì mình cứ hoàn thành cái bức tranh tô màu với đầy sự ngẫu hứng Ở cứ feel theo cảm xúc cứ thư giãn thôi Đôi lúc đó mình kiểu là rất là nâng niu và nhẹ nhàng sờ lên mặt giấy tô màu và cảm nhận rằng là mặt giấy thì nó thô ráp hay là nó mềm mại cái việc mà sờ chạm mặt giấy như vậy nè là cái cảm giác mà mình có khi mà đọc cuốn sách nhân số học của cô quỳnh hương ấy mọi người trời ơi giấy rất là miệng luôn ấy sờ rất là đã và mình đã chính thức hiểu cái cảm giác của mấy bạn bảo là thích đọc sách giấy rồi á à, lâu lâu thì à, khi mà mình đang tô màu mình khận lại mình sờ giấy mình suy nghĩ về một cái kỷ niệm nào đấy mà nó tự nhiên nó bất chợt ùa về ấy, thì trời ơi tô màu cũng rất là điếp luôn ấy rồi có những cái suy nghĩ mà nó vô tình trồi lên và thế là mình cũng lấy giấy bút lại để ghi lên Với tô màu luôn Mà cái việc này nó cũng rất là tâm lên đó nha mọi người Tại vì mọi người biết sao không Đa số là cái tranh tô màu dành cho người lớn Thì có rất là nhiều chi tiết phức tạp ấy Và tác giả thì cũng vẽ theo kiểu huyền bí, bí ẩn, ma mị Như là cái tập tranh tô màu rất là nổi tiếng Tên là Khu vườn bí ẩn á Thì bản chất những cái bức tranh Nó đã khá là ma mị Nó có nhiều yếu tố huyền bí Mà mình còn tô theo linh cảm Theo cảm giác Và có một nghiên cứu cho rằng là cái thế giới tinh thần của chúng ta ấy nó cũng được thể hiện và phản ánh qua cái cách mà chúng ta chọn màu sắc ấy và đây cũng là cái nền tảng của bài tarot mà cho nên có thể nói là cả bức tranh tô màu cũng chính là bức tranh của vũ trụ tâm linh trong lòng mình á vũ trụ tâm linh ờ à, đây là một cái từ mà mình mới nghĩ ra mọi người Ngoài tô màu ra thì mình cũng hay Thường xuyên journal ấy Journal là một dạng Cũng giống như nhật ký nhưng mà nó cao cấp hơn một tí ấy thay vì là trả lời câu hỏi đơn giản là hôm nay bạn làm gì thì journal nó sẽ có những cái câu hỏi mà deep hơn hôm nay có chuyện gì xảy ra bạn cảm thấy như thế nào bạn rút ra được bài học gì sau mọi chuyện đã xảy ra và ba điều bạn biết ơn trong ngày hôm nay thì có rất là nhiều câu hỏi mà bạn có thể tìm để journal Và mọi người biết sao không Có những cái lúc deadline Dí mình dữ lắm Nhưng mà mình vẫn dành ra thời gian để journal Như là mình có kể Thì tại vì mình bị cẩn Cho nên là mình rất là ghét Phải nhìn vào màn hình ánh sáng xanh Như là màn hình laptop, điện thoại Và mình biết là có nhiều người Cũng sẽ có cảm giác giống như mình thôi đúng không Thế là Có nhiều người khuyên mình á Là cái lúc mà journal, lúc mà viết nhật ký Thì nên viết ra giấy Viết ra giấy là tốt nhất Nhưng mà không hiểu sao mình lại không thích viết ra giấy như vậy á uh, Mình lại thích gõ trên bàn phím hơn Tại vì thường chất là cái việc mà mình chơi nổi Nó cũng chính là cái việc mà mình tìm nguyên liệu cho cái cho cái script của những cái, cái podcast của mình Cho nên là mình muốn quản lý ở đâu đó cho nó gọn ấy Rồi có gì thì cũng copy paste uh, qua thì nó cũng dễ Đấy thì mình nghĩ đây cũng là một cái cách rất là tuyệt Mà mỗi khi có một cái tâm sự gì đó muốn viết ấy Thì mình sẽ mở Google Docs lên Rồi sẽ giảm cái lượng ánh sáng ở màn hình xuống Tại vì cái lúc mà gõ phím thì mình cũng đâu có cần nhìn lên màn hình làm gì đâu đúng không Và khi mà giảm cái lượng ánh sáng xuống ấy thì mình chỉ tập trung nhìn vào cái bàn phím Mình tập trung viết hết tất bằng vật những cái gì mà mình đang nghĩ Mà không để ý tới chính tả, ngữ pháp, các kiểu các thứ đâu Cứ viết và viết thôi Đây cũng là một trong những cái tips mà để viết content nó mọi người Tụi mình thường hay viết chút rồi nè Dừng lại chút rồi sửa chút uh, Nhưng mà cái quan trọng là cái mood của tụi mình Lúc đó đó mọi người Cái việc mà viết liên tiếp Và để cho cái tiếng nói bên trong được lên tiếng Để cho những cái điều hay ho Những cái ý thú vị được tuôn trào Để cho những cái gì mà bạn thật sự ngợi ép nó được nhận diện và bạn sẽ viết ra những cái ý tưởng rất là wow luôn ấy à, còn sửa thì sửa sau cũng được mà đúng không quan trọng là cái ý tưởng lúc đó ấy. lúc đó thì mặc dù là làm việc trên máy tính mà mình cũng thấy không có đau mắt lắm đâu rất là chiêu luôn ấy cũng như bài cũ thôi mình cũng mở một nét nhạc nè rồi mình cũng để âm nhạc để cảm xúc dẫn dắt ngôn ngữ suy nghĩ à, đôi khi thì cũng có những cái dòng journal viết về một cái vết thương nào đó đó một Cái câu chuyện nào đó Mà có lẽ là mình sẽ không bao giờ dám chia sẻ Tại vì mình còn đau Tại vì mình chưa được chữa lành hẳn Nhưng mà mình vẫn chấp nhận nó Mình để nó được trồi lên Để nó được nhận diện Và mình ôm ấp vết thương đó Đó là những cái cách mà mình chăm sóc Thế giới nội tâm Một cái cách rất là thời đại công nghệ xối Và khi mà viết journal Khi mà viết ra hết Những cái gì mà mình đang nghĩ Thì mình cảm thấy rất là nhẹ lòng luôn ấy Mình cảm thấy như là mình đang được lắng nghe Và journaling là một trong những hoạt động Cho mình cảm thấy là mình kết nối được Với bản thân của mình nhất luôn ấy Mọi người có thể thử nha Mọi người có thể thử ha Và ngoài những cái hoạt động ở nhà ấy Thì mình cũng là một cái chân rất là thích đi ấy mọi người À, lúc mà dịch ổn ổn rồi á thì mình hay ra đọc sách ở công viên, mình hay đọc sách ở công viên 23 tháng 9 Có một cái tuyến xe buýt mà từ nhà mình lên đó cho nên là lâu lâu buổi sáng rảnh rảnh là mình bắt xe đi luôn ấy Và kiểu thật sự là mình đang gáp ấy, cho nên là đi công viên rất là nhiều à, Từ công viên 23 tháng 9 rồi cho tới công viên nho nhỏ gần nhà mình rồi là cho tới cái khuôn viên của Thư viện khoa học tổng hợp Mình cũng hay ngồi đó đọc sách lắm á Và sau rất là nhiều lần mà được đắm mình trong thiên nhiên Vừa ngủi mùi cỏ, ngửi mùi cây mà vừa đọc sách đấy Thì mình nhận ra là mình rất là thích cái năng lượng chữa lành Từ cây, từ cỏ, từ lá hoa Rất là trong lành và rất là bình yên của thiên nhiên á mọi người Mình rất thích cái năng lượng đó Nhà mình ấy thì cũng có một cái góc phường và ở đó thì mẹ mình cũng có kê một cái bàn Mình lâu lâu thì buổi sáng cũng ra ngoài đã đọc sách à, Nhưng mà kiểu mẹ mình nuôi gà ấy cho nên là lâu lâu lại có mấy con gà đi xung quanh rồi Gần đó cũng có nhà này nhà kia rồi cái tới cỡ 6 giờ mấy thôi là người ta đã dậy rồi người ta đi qua đi lại rất là ồn ào cho nên là cái trải nghiệm đọc sách ở sân cũng không có được tốt lắm Nên là mỗi lần, mỗi khi mà thực sự muốn được đắm mình trong thiên nhiên Thì mình thường hay ra công viên để đọc sách Và thật sự thì ra công viên đọc sách Đọc sách ở những nơi công cộng rất là nóng nọt với mọi người Cho nên là nếu mà mình cũng muốn thơ ấy, Thì cũng thơ không có được <cười> nhưng mà Nhưng mà mình vẫn nhớ như in một cái trải nghiệm đi biển của mình Mà phải nói rất là thơ luôn ấy Ờ, cái hôm đó là hôm 30 tháng 4, một tháng 5 thì nhà mình có đi biển Vũng Tàu mà tại vì nhà cũng sợ là ừ hôm nay lễ, thế là sẽ có nhiều người đi. Ờ, cho nên là nhà mình đã tranh thủ là đi từ khuya rồi để lên đó sớm sớm, rồi để ăn uống, vui chơi, tắm biển, rồi về sớm luôn, không có bị kẹt xe. Thì nhà mình đã đi khuya, đã đi từ khuya từ lúc 3 giờ mấy 4 giờ thì đã đi. Thế là mới có 6 giờ hơn thôi là đã đến nơi rồi. Đến nơi thì lúc đó còn vắng lắm luôn ấy, chỉ có còn... Những cái người mà ở lại qua đêm ở khách sạn ở đó Rồi mới thức dậy sớm Để đi dạo biển thôi Trời ơi nhắc tới đây thì mình lại muốn là Mai sau này mình có một cái căn nhà ở gần biển ấy Để mình có thể thức dậy sớm nè Rồi chạy bộ rồi đi dạo biển Trời ơi kiểu rất là năng lượng á ha Thì sau khi mà đã tới nơi Mọi người mọi người trong nhà mình đi lại lều nghỉ Rồi cất đồ đạc này Thì mình có xin phép mẹ để đi dạo biển Uh, mọi người biết rồi á vũng tàu thì có rất là nhiều khu nhưng mà cái khu mà mình đi ấy, thì rất là vắng người và cảnh thì rất là đẹp xung quanh thì có nhà hàng khách sạn nè rồi có hồ bơi rồi có một cái quán cà phê mà ngay sát biển luôn ấy mình cũng không biết miêu tả ra sao nhưng mà ở đó đó người ta xây lên một cái gối rồi người ta xây mà làm giống như một cái ban công ấy mà kiểu khi mà mình đứng ngay đấy thì mình lúc mà mình nhìn xuống ấy là mình sẽ thấy biển luôn mọi người không biết là mọi người có hình dung ra được cái ý của mình không nhưng mà nói chung là cái gồ đó nó không có cao lắm đâu Và đứng ngay cái thành Đứng ngay sát cái đồ trắng ấy Là mình có thể nhìn thấy biển Ngay dưới chân mình luôn Rồi cái ngay sát đó Thì người ta có một cái xích đu Mình rất là thích chơi xích đu ấy. Hồi nhỏ thì mình đã thích ngồi trên xích đu Để được người khác uh, từ phía sau lưng Và đẩy mình thật mạnh Và cái hôm đó thì mình cũng có ngồi Trên xích đu ngắm biển Vừa ngắm vừa đung đưa nhẹ nhàng Chứ kiểu là uh, mình cũng muốn uống là phải đưa thật mạnh để bay vuốt lên cao ấy nhưng mà mình không có đủ sức với cả là ở đó cũng có người cho nên là cũng cho nên là làm như vậy thì cũng hơi kỳ á À, thế là mình đưa xích đu nhẹ nhẹ Mình vừa ngắm mặt trời đang dần dần ló dạng sau đám mây Mặc dù là đã 6 giờ rồi nhưng mà trời vẫn chưa ló dạng hẳn đâu Rồi mình vừa nghịch cát ở dưới chân Rồi cảm nhận những tia nắng sớm đang dịu dịu hôn lên má mình Cảm nhận cơn gió biển cũng đang nhẹ nhẹ lướt trên da mình Trời ơi, lúc đó mình mặc đồ này rồi mình make khóc rất là xinh ý Và mình cảm thấy là lúc đó mình giống như là một nàng thơ Một nàng thơ đang ngồi dưới bầu trời rộng lớn Chỗ xích đu mình thì không có mái che đâu Thế là trước mặt mình là cả một bầu trời rộng lớn Và cảnh lúc đó rất là hùng vĩ Mình ngồi ở đó và mình cảm thấy bản thân mình rất là nhỏ bé trước thiên nhiên Lúc đó thì quả thật mọi thứ rất là yên bình ấy, mình đã thực sự là hòa mình vào cái khung cảnh đó. À, và đó là lần đầu tiên mà mình làm cái điều giống như vậy, không có điện thoại, không có mạng xã hội, không có tiếng báo rung của tin nhắn. Chỉ có mình, có trời, có mây, có gió uh, Có một tâm hồn rung cảm vì cái đẹp của thiên nhiên thôi uh, Hồi đó đến giờ thì cũng như bao bạn trẻ khác mình, Khi mà mình đi biển ấy thì mình cũng chỉ là để ăn hải sản này Rồi để chụp hình thôi mọi người Nhưng mà cái lần đó thì mình đã thật sự dành thời gian Để tận hưởng những cái điều đẹp đẽ đó đó Và không chỉ là chỉ có những cái dịp đi biển đó không đâu Mà dạo gần đây thì mình rất là biết cách để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên từ những cái góc nho nhỏ của thành phố mình á như là mình đã kể lúc đầu thì dạo gần đây mình có đi chùa và ở chùa mà mình đi thì có một cái góc mà mình rất là thích đứng ở đó chơi đó là cái ban công ở trên tầng một nhà mình thì cũng có ban công thôi thế nhưng mà nhà mình là ở ngoài lộ cho nên là mỗi lần mà nhìn ra ban công thì toàn thấy xe rồi thấy khói thấy bụi thôi và tất nhiên là cũng có những cái buổi chiều mà mình ngồi trên ban công nhìn ra ngoài đường thì cũng rất là chiêu Nhưng mà cũng có khi trời không được mát mẻ thế là trải nghiệm của mình cũng không có được tốt lắm Còn đối với những buổi chiều khi mà mình đi chuối thì mình cố gắng là vào sớm cỡ 15 hay là 20 phút gì đấy Rồi mình đứng ở ban công Đôi lúc ấy thì mình nhìn xuống dưới thì mình thấy có mấy em nhỏ rủ nhau chạy chơi trong xóm nè Rồi có mấy cô dắt con đi dạo để dụ ăn cháo á Tại vì chùa mình cũng nằm trong hẻm á mọi người Cho nên là nói chung cái không khí nó rất là làn sóng thân tình ấy Rất là trong lành rồi mát mẻ rồi cũng không có tiếng xe nhiều nữa Mà chỉ là cái tiếng la gọi ý ới cũng mấy đứa nhỏ thôi Cho nên là mình cảm thấy rất là dễ chịu cái tâm trạng rất là vui khi mình nhìn thấy mấy đứa nhỏ nó chơi, nó nhảy đôi lúc thì có những cái ngày mà chả có đứa nhỏ nào đâu thì mình đứng trên ban công rồi mình nhìn ra bầu trời xa xăm, mình suy nghĩ về cuộc đời suy nghĩ về tuổi trẻ về những cái trăn trở mà mình đang có những cái dự định mà mình ấp ủ đó là những cái lúc mà mình mơ về một cái vùng đất xa xăm nào đó mình nghĩ về những cái điều mới mẻ, mình ôm ấp những cái ý tưởng hay ho và quả thật là có một cái khoảng thời gian mà mình rất là tận dụng cái việc ngắm hoàng hôn trên ban công ấy mình thường mang theo điện thoại và khi mà có một có bất kỳ một cái ý tưởng nào đấy mà nó xuất hiện là mình lại lật đật ghi lại và thật sự là những cái lúc mà giống như vậy á Thì những cái ý tưởng nó rất là dễ tuôn trào ấy Rất là nhẹ nhàng Rất là thú vị á ha Nếu mà mọi người thấy bí bách quá Thì mọi người có thể thử cách này nha Và kiểu đang đi chùa Mà mình cứ lại mong được Về sớm hơn cô chú Phật tử một tí Để được làm ngay những cái ý tưởng đó đó mọi người Đi chùa mà mình cứ nhìn đồng hồ Và thấy gần hết giới Thì trong bụng mình lại reo lên dê yeah, gần hết giờ rồi Về nhà thôi ờ, Nói chung Nói chung là đi chùa thì có rất là nhiều điều mà mình được nhận diện, có rất là nhiều ý tưởng mà nó tự nhiên nó trồi lên, có rất là nhiều khoảnh khắc mà mình phát hiện ra, rất là nhiều tuệ giác, mình dễ dàng có được những cái cảm nhận rất là nhỏ về con người, về sự vật xung quanh, rồi đi chùa cũng khiến mình cảm thấy được yêu thương ý, cảm thấy được yêu thương khi mà khi mà uh, khi mà mình có một cái suy nghĩ gì đấy thì chính mình là người lắng nghe mình uh, là người ghi chép lại những cái suy nghĩ đó và chính mình là người dành thời gian để có thể để bản thân mình được nhìn nhận ấy, nó giống như là journaling á mọi người ừ ờ, rồi có rồi có khi là có những cái cảm giác rất là yên bình khi mà mình được thả hồn vào ánh hoàng hôn ờ, lúc đó thì đầu óc của mình nghĩ vẫn vơi đi đâu không rồi cho nên là cũng không có được tỉnh thức lắm đâu Tuy nhiên là có những cái lúc mà đứng trên ban công á Ngắm trời, ngắm đất Thì uh, mình chả muốn nghĩ về một cái điều gì đó hết á uh, Đó là những cái lúc mà mình cảm thấy rất là stress luôn ý Mình cảm thấy là công việc của mình cứ rối tung, rối mù Thế là mình lại không muốn nghĩ tới nó nữa Mình không muốn nhớ tới cái cái thực tại rất là tâm tối Cái thực tại rất là áp lực của mình Mình bắt đầu nghĩ vẫn vơ về chuyện hồi nhỏ của mình không hiểu sao ấy khi mà đứng trước cái bầu trời lộng gió như vậy á là mình bắt đầu nghĩ về những cái ngày hè yên bình mà mình đã có nè à, những cái ngày hè khi mà mình không phải đi học và thế là mình không có nhận định nghĩa về thời gian nữa như là đôi khi lại quên không biết là hôm nay thứ mấy ta ngủ tới trưa mới dậy rồi cái um, ăn uống xong lại ngủ tới chiều thế là dậy cũng không biết là trời đã tối hay chưa Thì mình nghĩ là ai hồi nhỏ cũng có những cái ngày rất là hồn nhiên như vậy á Còn bây giờ nghĩ lại thì mình thấy là mình lớn rồi Mình làm cái gì cũng phải tính toán chi ly rất là rõ ràng Ừ thì cũng phải học kỹ năng quản lý thời gian nè Phân chia thời gian sao cho phù hợp Dành bao nhiêu giờ để học, bao nhiêu phút để vui chơi giải trí Thế là khi mà mình gắn thời gian của mình với những cái hoạt động mang lại giá trị khi mà mình cân đo đông đếm xem xem là cái nào nó mang lại hiệu suất hơn cái nào thì đôi lúc mình lại không duy trì được những cái việc như là đi chùa rồi mình không dành thời gian mình không dành được một vài giờ bình yên đứng trên ban công ngắm trời ngắm mây và để dành thời gian đó để giải quyết một số cái để giải quyết một cái điều gì đấy và oh yeah, đây là một cái sự thật mà chúng ta phải chấp nhận thôi đúng không Nhưng mà khi mà nhắc tới chuyện hồi nhỏ ấy, Thì mình lại nhớ tới rất là nhiều thứ ấy. Mọi người biết không Có những cái mùi, có những cái âm thanh Có những câu nói và những hành động Mà sẽ đánh thức được cái ký ức của tụi mình đó. Như là bản thân mình đi Thì mình cũng có những cái bài hát Mà nó chả liên quan gì đến cái chuyện Mà mình thất tình vào năm lớp 11 hết Đó là một cái bài hát về tình yêu rất là đẹp Giai điệu của nó thì rất là vui tươi Và nhí nhảnh Nhưng mà chả hiểu sao mỗi lần nghe nó là bao nhiêu ký ức Về cái chuyện đó Nó lại ùa về với mình Và mình nghĩ là nó đơn giản là Tại vì mình đã nghe nó ở Trong những cái khoảng thời gian mà mình đang theo đuổi cross của mình vào nó lúc 11 một còn nói về tuổi thơ của mình ấy thì mỗi lần mà mình ngửi cái mùi dầu gội rùi choi á không biết là mọi người có biết không ta thì mình lại nhớ tới cái hồi mà nhà mình còn là tiệm tạp hóa thế là bà ngoại mình có bán dầu gội này mà mà là những cái bịch mà lẽ lẽ mọi người kiểu là cứ mua mấy chục giây và mỗi giây thì có cỡ mùi tới mười hai bịch và bán lẻ cho mọi người để sử dụng dần nên là mình vẫn còn nhớ hồi nhỏ mỗi buổi chiều thì mẹ mình đều tắm táp sạch sẽ cho mình hết và lúc nào ấy khi mà tắm xong ấy thì mình cũng để quên cái đồ cột tóc ở trong phòng tắm thế là mình chạy vào lấy và mỗi lần mà mình chạy vào thì mình lại nghe cái mùi rùi choi nó còn phản phất Uh, kiểu hồi nhỏ nhà mình bán tạp hóa Cho nên là kiểu rất là đông vui Hàng xóm cũng hay ghé nhà chơi Nhưng mà nếu mà không có hàng xóm ấy Thì nhà mình vẫn đông vui thôi Tại vì nhà mình là gia đình truyền thống Rồi nhiều thế hệ sống chung với nhau Cho nên là um, Có rất là nhiều lúc Mà lúc nào mà đảnh đảnh ấy Thì mọi người sẽ mua đồ về Rồi tụ họp ăn uống lại Rất là vui luôn ấy Rồi là cũng vào những cái dịp hè Giống như là dạo này nè thì cũng đang vào dịp hè đúng không thì khi mà mấy đứa con nít mà nó được nghỉ ở nhà ấy thì mẹ mình cũng hay làm món này món nọ để ăn cho vui và mình rất là nhớ tới những cái buổi trưa hồi nhỏ khi mà mình còn ngủ từ lúc ăn cơm trưa xong cho tới cho tới cả chiều tối mới dậy và nhất là vào những ngày mưa ấy thì ngủ rất là sâu giấc và rất là đã và có những cái giấc mơ rất là kỳ lạ rất là huyền bí và ngủ một giấc cho tới gần chiều luôn ấy thì mình đang mơ một ai đó đang dí mình thì bất ngờ mình bị đánh thức bởi tiếng chiên trấn này tiếng kho thịt tiếng xào mực bị gọi dậy bởi cái mùi đồ ăn của mẹ làm cơm chiều hoặc là bữa nào mà xoàng lắm ấy thì mẹ hứng lên tự nhiên cái mẹ làm bánh xèo hồi đó thì mình còn bật disney lên để xem vừa xem vừa ăn không có ăn được trong tỉnh thức gì hết trơn á đó, đó hồi nhỏ thì lúc mà ăn cơm ấy thì mình xem một bộ phim mà cả chục lần xem phim của của bé rồng xanh này rồi xem phim bạch tuyết bảy chú lùn cứ nhai đi nhai lại thôi và quả thật lầm là đã từ bao giờ mà mình đã quên đi những cái điều rất là giản dị đó những cái lần rất là ngây ngô cứ để mỗi ngày trôi qua giống như vậy á mọi người cái giấc ngủ trưa không phải là để nạp lại năng lượng cho một ngày dài làm việc nữa mà chỉ đơn thuần là ngủ trưa thôi không kế hoạch không định hướng những cái ngày đó có thành công hay không có năng suất hay không thì đâu có ai quan tâm đâu đúng không chỉ là mỗi lần mà nhớ tới những cái ngày giống như vậy á mình cảm thấy là mình được yêu thương ấy tại vì mình chả làm cái gì hết ngủ từ trưa tới chiều rồi họ buổi chiều thì được mẹ nấu đồ cho ăn được ba mẹ chăm sóc cương chiều như một cô công chúa ừ, mình còn nhớ là hồi nhỏ là mình hay hay có cái tật đó là hay trốn ba mẹ ngủ trưa và lúc mà mình trốn là mình để là để mình vào phòng kho mà nhà mình mật cái chỗ đó đó là nhà mình dùng để để đựng đồ này đồ kia đựng tùm lum hết đấy à, để vào đó là mình cho búp bê hồi nhỏ thì mình còn ngây ngô lắm mọi người mình lúc nào cũng muốn mình lúc nào cũng mong là một ngày nào đó là em búp bê của mình sẽ trở thành người ấy. À, sẽ bầu bạn với mình nói chuyện với mình chia sẻ với mình Thế là có nhiều lúc mà mình giả bổi Mình để em búp bê của mình ngồi đó Rồi cái mình kiểu mình đi lại đằng sau tường Mình nấp để mình xem xem á Là khi mình đi Thì em mình có nói chuyện không à, Và mình luôn mong là một là có một cái khoảnh khắc nào đó Mà em búp bê có thể cử động nè Rồi cái đi đứng như là người thật Nhưng mà bây giờ nghĩ lại Nếu mà lúc đó em đã làm vậy là mới có vấn đề Đúng không mọi người Trời ơi kiểu nhắc tới đây Thì mình muốn trở về tuổi thơ lắm luôn á Chắc là mình phải đọc lại sách của bác Ánh đúng không? Ờ, Nhưng mà Bây giờ khi mà nghĩ lại Thì mình nhận ra là Cũng có những khoảnh khắc mà trong cuộc sống Tập làm người lớn của mình Mà tự nhiên á Cái tâm hồn trẻ thơ của mình nó được trồi lên đó mọi người Đó là khi mà Mà mình nhận ra là mình đang bị cuốn vào một cái việc gì đấy mà theo mình đánh giá là nó không được tính như là một việc năng suất Khi mà mình cho phép bản thân mình làm nó với sự ngây ngô, với sự dễ chịu Mình không có cố gắng cân đo đong đếm, mình không có tính toán chi ly là làm việc này trong bao nhiêu phút, làm việc kia trong bao nhiêu giờ thì mình còn nhớ là có những cái buổi sáng ấy, mình ra vườn chơi, mình nói chuyện với mẹ rồi là thay vì là uh, mình canh giờ là tới 6, là tới cỡ 6 giờ mấy 7 giờ là phải nhanh nhanh khởi động vào công việc. Thì hôm đó là mình dành cả một buổi sáng chỉ để ngồi võng rồi tâm sự với mẹ. Trời lúc đó cũng còn sớm á nhưng mà đã có mưa lâm râm rồi, thế là hai mẹ con mình ăn bánh mì chấm sữa. Um, kiểu quả thật là đây là một buổi sáng đó là nhẹ nhàng đó, đúng không Bình thường thì buổi tối á, là mẹ hay thủ thủy với mình nè Rồi nhờ mình nặng mụn nè Rồi nhổ tóc bạc cho mẹ làm những cái việc lặt vặt cho mẹ Rồi là hai mẹ con thủ thị với nhau Có nhiều lúc với thì mình bận Mình cũng không có muốn làm cho mẹ Nhưng mà có nhiều khi mà Khi mà mình rảnh ấy thì mẹ nhờ mà mình cũng không có muốn làm Có làm thì mình cũng phải Dặn trước mẹ Đặt trước mẹ đó là ờ, con chỉ làm được 30 phút thôi nha mẹ Tại vì cũng mệt mỏi Mọi người cả ngày làm việc Rồi Uh, và đối với mình thì từ đó tới giờ ấy Mình không xem cái việc mà ngồi thủ thủy nào, Ngồi chơi với mẹ là một cái việc mà nó có năng suất ấy. Và mình không muốn dành nhiều thời gian cho nó Nhưng mà rồi dạo gần đây Khi mà có những cái buổi tối Mình nằm trên giường để chiêu Có những cái buổi mà mình ở trong phòng tắm Mình được tận hưởng những cái phút giây thư giãn Được nhẹ nhẹ chạm vào cơ thể mình Cảm nhận được cái sự yêu thương Cảm nhận như lầm Cơ thể của mình đang được chăm sóc ấy, Và mình nhận ra là mình rất là thích Chăm sóc cho bản thân mình ấy Và mình cũng rất là thích Chăm sóc cho người khác Vậy là mình nhớ Có một cái buổi tối Mẹ mình nằm trên võng Và nhờ mình nặng mụn dùm Thế là mình làm cho mẹ thôi Mình không có còn nhìn đồng hồ nữa Mình chỉ là mình cố gắng Làm đàng hoàng nhất, trọn vẹn nhất mình nhớ lại là mình đã tự nặng muộn cho bản thân trong phòng tắm như thế nào Mình đã tắm gội ra sao Mình không có làm qua loa như trước đó nữa Đấy thì khi mà nhớ lại những cái khoảnh khắc Khi mà mình tự chăm sóc cho bản thân giống như vậy á Thì mình cũng cố gắng nặng muộn cho mẹ như thế nào để không đau Làm như thế nào cho kỹ à, Lúc đó thì mẹ con mình ở sân sau ấy Buổi tối thì thường rất là mát mẻ Và tối hôm đó thì mình như là được giải tỏa khỏi những cái lo âu hàng ngày á Mình không còn những cái mối lo về deadline Chỉ có mình, có mẹ và có cái tâm trí của mình đang tập trung vào cái cuộc muộn bướng bỉnh nặng hoài không chịu ra Thật sự thì đã từ lâu rồi mình cứ chạy theo một cái điều gì đấy Mà đôi lúc mình quên mất những cái khoảnh khắc đơn giản Nhưng mà mình nhận ra là để tận hưởng được những cái điều đơn giản đó với người thân của mình ấy Thì mình phải tận hưởng với mình trước Tại vì chính nhờ những cái lúc mà mình tự chăm sóc cho bản thân Mình cảm thấy chiêu mình tận hưởng cái điều đó Và thế là mình cũng muốn mẹ mình được tận hưởng cái điều đó đó à, Đúng là khi mà mình biết cách yêu thương mình Thì mình sẽ biết cách yêu thương người khác á Và ngoài những cái kỷ niệm rất là chậm với mẹ mình Thì mình cũng có với những thành viên khác trong gia đình của mình à, Mình có một đứa cháu 8 tháng tuổi và bé đó tên là Gạo Bé đó là em của anh chị hai mình có nhiều hôm á mọi người lúc đó thì mình bị stress một cái một cái việc nào đó rồi cái mình đang suy nghĩ mình đang lo lắng đủ thứ rồi tự nhiên là mẹ mình lại ẵm bé gạo vào phòng mình chơi và những cái lúc đó thì mình đã chơi với em mình hôn hít em mình chạm vào da em Trời ơi, kiểu da bé gạo căng bóng luôn á mọi người à, Lúc đó thì ở trong phòng mình cũng có đầy đủ mọi người nè Có ba, có mẹ, có anh hai, có chị dâu, rồi cũng có em trai mình nữa Mọi người thì nói chuyện với nhau, cười với nhau Rồi ngắm bé gạo, chọc bé gạo Và khi mà đã ở lại phòng chơi được một lúc rồi á Thì mọi người ẵm bé gạo đi hết rồi à, Chỉ còn một mình mình trong phòng mình mới nhận ra cái cái khoảnh khắc Cả nhà mình bên nhau lúc Lúc nãy nó ấm áp như thế nào, mặc dù là mình biết là có những cái nhiệm vụ, có những cái deadline, có những cái điều mà mình phải cần hoàn thành Đang chờ mình trên bàn, đang ở căn phòng này đây và chờ mình giải quyết, mình cần phải có trách nhiệm với mọi thứ Nhưng mà thật sự thì cái giây phút mình bên gia đình mình đó, đó là hiện tại của mình Đó là những gì mà mình đang có Mình đang nắm được, mình đang sờ được Mình đang chạm được Mình đang hôn được trời Kiểu hôn mấy gạo rất là thơm ý Và đó là những cái điều Mà khiến cho mình cảm thấy Thoải mái, khiến cho mình cảm thấy được yêu thương ý và nhắc tới đây thì mình còn nhớ có những cái ngày mà mình cùng với chị dâu của mình rồi với bé gạo nè đi ra đồng diều gần nhà mình chơi thì gần mình ở có một cái có một cái đồng diều rất là lớn luôn ấy buổi chiều thì người ta thường hay bán đồ ăn ở đó rất là nhiều và lúc đó thì chị hai chở mình đi còn mình thì ngồi ở đằng sau và ôm bé gạo mặc dù là em hơi kiểu hơi quậy một tí ấy, nhưng mà mình cảm thấy rất là rất là an lòng khi mà ôm em trong vòng tay ấy, Kiểu em gạo rất là mềm mềm mà thơm thơm ấy Ở đôi lúc ấy thì mình cảm thấy là đang đi trên đường cái Em kêu lên một cái tiếng nhẹ nhẹ nào đó Và da yeah, kiểu mình bế em, mình hôn em Mình quấn em trong một cái khăn để chắn gió bảo vệ cho em Mình không biết là mình đã từng đọc ở đâu Hoặc là một người bạn nào đấy mà chia sẻ với mình ấy Thì uh, mình biết đó là cái năng lượng của những đứa trẻ mang lại nó rất là nó rất là nhẹ nhàng ấy cho nên là nếu mà mọi người có đang cảm thấy u phiền hay là bí bách gì đấy thì mọi người có thể tìm đến những đứa trẻ ờ, ôm nó và trao cho nó tình yêu thương để rồi mọi người cũng sẽ nhận lại được cái tình yêu thương đó trong tim của mọi người ấy. Quay trở lại câu chuyện ha Rồi trên đường đi thì mình cũng nhìn trời, nhìn mây Và mình vẫn còn nhớ lúc đó thì hoàng hôn rất là đẹp Cảnh chiều xế tà, mọi người thì đang tan làm về nhà Rồi tới đồng diều thì cũng rất là vui Đồng diều cũng không có mái che gì đâu Cho nên là khi mà mình ngồi ở dưới thì mình nhìn lên là thấy cả một bầu trời đầy diều Mà đúng kiểu là tại ở đó là đồng diều ấy người ta thả diều, rồi là có mấy cô cũng mang con ra đút cháo để ăn à, rồi là có mấy đứa nhỏ chạy xe đạp vòng vòng, rất là vui à, lúc đó thì mình có ngửi được cái mùi cỏ này mình ngắm được bầu trời rộng lớn nè, và mình nghe được tiếng của mấy đứa nhỏ chơi với nhau rồi rồi cùng cười, cùng giỡn với chị dâu, với bé gạo mình cảm thấy là mọi thứ nó rất là thật với mọi người ngay lúc đó, cái khoảnh khắc mà mình ngồi ở đồng diều, mình bị tách ra khỏi những cái mối lo âu những cái vấn đề mà đang chờ mình trên bàn máy tính, trên thế giới ảo à, bây giờ thì dịch bùng phát rồi cho nên là cũng rất là khó để có được những cái buổi chiều như vậy không? thì mình còn nhớ có một cái chi tiết đó là có một hôm là cái hôm này là hôm cuối tuần và mặc dù là mình vẫn còn rất là nhiều deadline đang dí mình nhưng mà khi mà chị dâu rủ mình đi đồng diệu thì mình cũng ok luôn à, thế là tối về tối khi mà sau khi mà đi đồng diệu về thì mình lại cảm thấy có lỗi khi mà mình cảm thấy tệ về bản thân ấy thì mình lại đặt tay lên tim và mình cảm nhận là em nhỏ của mình đang run rẩy, đang lo sợ như thế nào Và mình hỏi em rằng là Ủa có chuyện gì về em Tại sao Tại sao khi được tận hưởng những cái phút giây Bên những người thân bên gia đình Mà em lại cảm thấy có lỗi Tại sao em lại phải cảm thấy có lỗi Vì cái chuyện như vậy á? Em em có đang ổn không ờ, Em đã có những cái niềm tin giới hạn nào vậy Em đang lo lắng về điều gì hả có phải là em đã nhìn vào cái Google Calendar của em Và tự hỏi rằng là tại sao mọi thứ lại khó khăn quá Sao em lại mệt mỏi quá Hôm nay em không hoàn thành đủ task trong ngày ờ, Mình đã mình đã có những cái phút giây yếu đuối như vậy á, Sau khi mà uh, một buổi chiều được đi chơi đồng diều và cảm thấy có lỗi với bản thân rồi là sau khi mà journal xong ấy thì mình có lướt Facebook và mình thấy chị Mai là một chị live post mà mình đã nói rất nhiều trong những cái post khác trước ấy thì chị Mai có đặt một câu hỏi ở trong group kín để hỏi mọi người đó là hôm nay là cuối tuần và các nàng đã dành điều gì cho bản thân mình rồi Uh, và mình cũng có comment dưới câu hỏi đó Chia sẻ cho mọi người về cái buổi chiều Đi chơi trên cánh đồng diều Với chị hai của mình Thì sau khi mà đã trả lời xong ấy Thì mình mới cảm thấy là Ô, Đây chả phải là một cái buổi chiều rất là tuyệt vời hả uh, Khi mà mình được đi chơi Với chị dâu, với bé gạo này Rồi là khi mà về Thì mình có những cái mâu thuẫn cảm xúc Giống như vậy đó uh, Khi mà về thì em mình, đứa em Nhỏ bé bên trong của mình Cảm thấy là còn buồn uh, Uh, còn có còn có những cái mâu thuẫn cảm xúc rất là thật uh, Rất là thường tình trong cái lứa tuổi này Còn có thời gian để viết lên những cái dòng này Để được tự do bộc bạch những cái dòng cảm xúc này Và chỉ là, thật sự là em mình, bản thân mình đang còn sống ở đây Em mình sống một cuộc sống trọn vẹn ở cái phút giây này Và em đang ở đây trong nhà em và em ơi thật ra là em đang an toàn rồi ờ, đó là những cái đó là những cái dòng trơ nồ của mình ấy um, và mọi người biết không những cái lúc mà giống như vậy á những cái lúc mà mình cảm thấy đa mướt mà mình cảm thấy có quá nhiều việc mà mình còn phải giải quyết những cái lúc mà mình cảm thấy là không có năng lượng để làm cái gì hết và kiểu là nói chung là khi mà mọi chuyện nó rối tung rối mù và mình cảm thấy là mình mình kiểu mình cảm thấy là bản thân rất là tệ thì mình thấy mấy cái lời khuyên như là kiểu ờ, cứ bắt tay vào làm một cái việc gì đó đi làm rồi thì sẽ dần bị cuốn theo hoặc là ờ, bạn nên lập một cái kế hoạch chi tiết như thế nào rồi sau đó là giải quyết từ từ Thì mình cảm thấy những cái đó nó không phù hợp với mình á Những cái lúc giống như vậy thì mình lại càng muốn quay về bên trong Mình lại càng muốn tận hưởng cái việc mà tay mình nhẹ nhẹ chạm vào trang sách Tận hưởng những cái phút giây mà mình đọc sách đều đều từ từ Tận hưởng những cái buổi hoàng hôn trên ban công Hay là những cái việc mà mình tắm chậm lại Mình soi gương rồi mình tự khen bản thân mình xinh xắn Và thực sự là mặc dù ấy Thì mình nói như vậy Nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại Thì mình vẫn còn có những cái rào cản tâm lý Rất là thường tình Rất là tuổi trẻ Trong những cái buổi mà đi ngắm hoàng hôn Những cái ngày mà đi cánh đồng diều Thì trái tim mình có rung cảm Vì vẻ đẹp của thiên nhiên đó Nhưng mà tâm trí mình thì cũng bị lấn cứng Bởi hai cái cụm từ năng suất và tận hưởng Tại vì mặc dù là mình có những cái rung cảm Có những cái trải nghiệm rất là riêng Về những cái khoảnh khắc mà Chầm chậm của mình Tuy nhiên là mình là một bạn trẻ Gen Z Mình nói chuyện, mình kết bạn Mình làm thân với những người cũng mọi độ tuổi như mình Như là mình có nói chuyện với một bạn Và đúng kiểu đây là một bạn trẻ năng động Có nhiều hoài bão Và bản thân mình cũng rất là thích cái nguồn năng lượng của bạn này Mang lại cho mình Thế là khi mà mình có chia sẻ về một cái buổi chiều mà mình được chiêu ấy Mình được ngắm phường, dạo phố, được tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên ở vùng ngoại ô Thì bạn cảm thấy rất là thích cái trải nghiệm của mình Thế là bạn nói là trời ơi kiểu mình rất là thích được chiêu như Trang á Mà họ mình lại không có thời gian ấy Thế là mình mới nói rằng là thật sự thì theo mình thấy là mỗi người sẽ có một cái giai đoạn Một cái timeline riêng ấy Tại vì nếu mà thật sự mà nếu mà bạn cảm thấy thích ấy thì bạn sẽ tìm thời gian thôi và có thể là bây giờ bạn cũng không có thích cái việc chiêu tới mức đó cho nên là nếu mà bạn thích làm nhiều bạn thích xông pha bạn thích chạy thì hãy cứ làm giống như vậy thôi và mặc dù là khi đó mình có cái nhận định giống như vậy á nhưng mà khi mà thấy những cái người bạn đồng trang lứa uh, của mình liên tục bước ra khỏi vùng an toàn của họ, họ hành động, họ đấu tranh, họ chạy, họ nhảy và ở họ thì mình cảm thấy được một cái một cái nhựa sống trẻ chung với mọi người. Uh, và thế là mình lại có những cái suy nghĩ, có những cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy có lỗi, mình lại sợ rằng là bản thân an nhàn quá. Có những cái ngày mà mình bị uh, mà mình bị Uh, mà cả ngày chả làm được gì cả Thì dạo đó cũng là Lúc nào mình cũng xong việc Lúc 6-7 giờ tối Rồi mình được chiêu, mình được làm việc này Việc nọ chứ không có phải chạy đến like, Thâu đêm suốt sáng như là các bạn Vân vân và may mây. Rất là nhiều cái hình mẫu, rất là nhiều cái timeline Mà mình gán cho bản thân mình như là kiểu Gáp di chỉ được một năm Thì trong một năm gáp này Mình phải làm được những cái điều đau to bú lớn Thì mọi người biết không Mình có một cái áp lực Về cái chuyện gáp rất là nhiều Có nghĩa là ba mẹ mình luôn mặc định Là sau một năm gáp này là mình sẽ bắt đầu đi học lại Cho nên là mình có Những cái mục tiêu mà mình muốn đạt được Trong năm nay từ cái chuyện Học bổng cho tới kỳ thi IELTS Có những cái Mà mình kỳ vọng những cái thứ mà mình mong chờ Nhưng mà mình cảm thấy Là mình có rất là ít thời gian Để làm nên chuyện nên trỏi Lấy ví dụ như là có những cái ngày mà trước khi thi một hai tuần cái kỳ thi IELTS của mình thì mình lại cuốn lên và bắt đầu cảm thấy stress bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng mà mình lại quên rằng là cái việc học IELTS cái việc học tiếng Anh bản thân nó đã là một hành trình cả đời nó đã là một cái hành trình học lâu dài và cái việc mà mình đang gặp mâu thuẫn giữa hai chữ dấn thân và an nhàn thì đó cũng chính là một cái câu hỏi lớn trong năm nay rồi á có nghĩa là tại cái thời điểm mà mình viết ra những cái những cái dòng này thì đối với mình cái kỳ thi ielts đó nó không đơn thuần là một cái kỳ thi nữa mọi người hay là hay là cái việc đó nó không đơn thuần chỉ là cái việc apply học bổng nữa mà nó là việc mình phải trải nghiệm mình phải đúc kết mình phải học hỏi phải tìm ra câu trả lời xác đáng nhất à, cho nên là mình thấy cái trạng thái bơ vơ lạc lỏng ngay lúc này ấy bản thân nó đã là một thử thách rồi mọi người bản thân cái việc mà uh, Khi mà mình có những khi mà mình không làm gì cả Có những cái suy nghĩ về thành công Về thất bại, về cuộc đời Về tuổi trẻ nó được trồi lên Nó khiến mình lo lắng, sợ hãi Vậy thì tại sao mình lại trách mình á Tại vì tại cái thời điểm này Mình thật sự là đang trải qua cũng khoảng tuổi 20 mà Và mình tin đó là đối với các bạn Thì mỗi người sẽ có một cái câu chuyện riêng của mình thôi Có những cái mâu thuẫn cảm xúc mà không thể giải bày với ai Có những cái ngày mà bản thân mình Phải đấu tranh nội tâm rất là nhiều Và, và những lúc giống như vậy Chính là những lúc mà mình phải là người Ở bên đứa em nhỏ bé của mình ấy Mình phải vỗ về em Phải nâng đỡ em Phải cho em cái cảm giác an toàn Uhm, kiểu cái ngày đó Mình đã không học IELTS Mình đã không chạy deadline uh, Mà mình đã chơi tiktok đó Và vậy đó Và mình đã chấp nhận nó Chấp nhận một cái sự thật là Mình đã không có đủ kỷ luật Tại vì quả thật là Những cái lần mà mình Mà mình tìm đến những cái hình thức giải trí đó 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 là do mình cảm thấy bất lực có mọi người Và mình muốn tìm một cái gì đấy Để lấp đầy tâm trí của mình Và câu hỏi đặt ra là Tại sao mình lại giống như vậy Có điều gì khiến cho mình buồn Và khi nhắc tới đây thì mình cũng lại nhớ tới chị Aileen Thì trong một cái vlog về những cái ngày mà kiểu chị không muốn làm gì Thì chị Aileen đã cho mình nhớ, đã gợi nhắc cho mình một cái thông điệp rất là hay Về cái việc mà không làm gì, về cái việc mà cả ngày nằm trên giường ấy Thì đối với chị Aileen ấy, đôi khi cái việc mà chúng ta không làm gì Chúng ta chỉ có ngồi ngoài vườn thì cũng không có tranh thủ để đọc sách Chỉ là thả hồn, ngồi nhìn mây, nhìn trời Thôi rồi tận hữu một cái điều gì đấy Nhìn vào ấy, thì sẽ thấy là ở chúng ta chả làm được gì cả Nhưng mà thật sự thì chúng mình vẫn đang phát triển ấy mọi người Nó giống như là cái câu hỏi Một người ngồi yên có đang chuyển động không? Thì câu trả lời là có Tại vì những cái tế bào, những cái cơ quan nội tạng của người đó Vẫn đang hoạt động, vẫn đang trao đổi chất và vẫn đang phát triển ấy À, và trở về câu chuyện của mình ha à, Có thể là sau tất cả mọi chuyện Sau những cái lần mà mình nằm trên giường Chiêu rồi sau những cái lần mà mình cảm thấy xấu hổ Vì mình chưa hoàn thành được công việc Thì cái bài học mà trong năm nay của mình Đó là mình phải thực sự suy ngẫm Mình phải có những cái nốt trầm Nốt bỗng của cuộc đời Mình phải học để hiểu rằng là Ơ, mình thực sự có nên an nhàn không? An nhàn thực sự là gì? Mình đang đi đúng hướng hay là mình đang đi sai hướng? và mọi người biết không, mình cảm thấy là bản thân những cái những cái nhìn nhận đó, những cái suy nghĩ rất là mâu thuẫn đó. Mình vừa muốn chiêu mà mình cũng vừa muốn thành công thay đổi cuộc đời thì bản thân những cái lần mà mình phải cân đo đong đếm đó. Đó đã là một cái đó đã là một cái bước chân, đã là một cái sự trưởng thành trong những thức của mình rồi á có thể là trong cái khoảng thời gian mà mình đang trột vượt về một cái vấn đề tâm lý thì bạn mình nó đang trải nghiệm cuộc đời, khám phá bản thân nó đang thực tập, làm việc cho một cái công ty ABC, cho một nhãn hàng XYZ, và sau cùng là tụi mình vẫn đang lớn lên ấy, tụi mình lớn lên theo những cách khác, tại vì mỗi người đã là một cá thể riêng rồi có những cái suy nghĩ khác nhau có những cái vấn đề khác nhau có những cái timeline khác nhau phải trải qua những cái giai Đoạn khác nhau Cho nên mình cảm thấy là hãy cứ trân trọng Cái khoảnh khắc hiện tại thôi Nếu mà thích chạy ấy, thì cứ chạy đi Còn nếu mà thích nằm ấy thì hãy cứ nằm nghỉ thật chiêu một tí đi Và cũng nên dành thời gian để hỏi bản thân Rằng là tại sao mình thích nằm Và tại sao mình thích chạy Và rồi sau cùng tất cả là đều Để bản thân mình được hạnh phúc mà đúng không Để mình cảm thấy thỏa mãn nhất thôi mà đúng không Và dạo gần đây Thì mình cảm thấy là mình đã tìm được Cái sức trẻ bên trong của mình rồi Thế là mặc dù mình đang làm một kỳ podcast về cái việc chậm chậm Nhưng mà cả ngày hôm nay của mình nó không có được chậm chậm Nó không có được chiêu chút nào đó mọi người Cho nên là yeah, mỗi người sẽ có một cái giai đoạn thôi Và mình mong là cái kỳ podcast này sẽ cho bạn một vài tips Để bạn có thể tận hưởng cái giai đoạn chậm chậm của bạn Và cũng là để cổ vũ bạn trên cái hành trình trở thành người lớn này Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã lắng nghe kỳ podcast này nha